0: Vad härligt att få komma tillsammans och igen få liksom närma oss vad är det Bibeln säger. och Vi har ett tema för det här året som heter Följ mig och det kommer jag att hålla mig till. Sen har jag skrivit ett undertema på det som jag kallar för. Inbjudna till en tro som bär genom livet. Och där tänker jag att när Jesus sa kom och följ mig. Och när han säger det till oss så måste ju det här på något vis kopplas ihop. Kopplas samman med vårt eget liv. Vi kan ju ha massor Teorier om vem Gud är och vi kan veta mycket. Men om det inte liksom hakar fast i vårt eget liv så blir det ju konstigt. Eller om det bara skulle hålla när allting är riktigt bra och när det går som jag tänker. Och när, när livet liksom följer med. Men jag tänker att vi är kallade till en tro- som ska bära igenom det liv som vi lever. Och, och då tänker jag att tro kan ju vara väldigt mycket. Det kan vara i brev beskriver beskrivet tron som en fast övertygelse. Att jag liksom nästan vet. Det kan vara tro. Men tro kan också vara att jag håller fast- när jag inte riktigt vet om det jag håller i finns på riktigt. Jag tror jag säger det en gång till så du, du liksom förstår vad jag menar där. Tro kan vara att hålla, fast, att hålla fast när jag inte riktigt vet om det jag håller i finns på riktigt. Alltså det är en liten tro. För om jag inte trodde alls. Då skulle jag ju inte hålla fast. Men eftersom någonting inom mig säger att det är nog det här jag har och hålla fast i, så håller jag fast. Och det räcker för att kallas tro. För tro är liksom det jag gör av någonting jag möter. Och någonstans i det där skulle jag vilja landa. Och jag tror jag ska börja med att läsa en vers från Johannes. Eller jag tror inte bara där, för jag vet att jag ska göra det. Eh, ni ser, man använder ordet tror ganska konstigt ibland. Men ifrån Johannes kapitel 6. Då är det så här att det, det har hänt ganska, ganska mycket om man tittar här. Först så har Jesus mättat fem tusen men förutom kvinnor och barn, av fem bröd och två fiskar. Sen har han gått på vattnet och mött lärjungarna. Och sen så talar han om att han är livets bröd. Och i slutet av det här kapitlet så tycker de som lyssnar på honom att nu, nu blir det här svårt att smälta. Det här är, det här är lite svårt att ta emot. Och så lämnar många honom. Och då vänder Jesus sig till sina tolv lärjungar. De här som han speciellt har valt ut att vara nära honom. Och så säger han, inte vill väl också ni gå bort? Och då svarar Petrus. Och det här tänker jag är lite av det jag vill komma åt i den här predikan. Simon Petrus svarade honom i vers 68 där. Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Någonstans står lärjungarna där. De tyckte nog kanske inte heller. Det var jättebekvämt att höra det här som Jesus talade om. Men någonstans så kände de. Ja men det är här vi vill hålla fast. Och... Där tror jag att det är vår tro på något vis måste få landa. För den där jättesäkra tron, där där jag har alla svar direkt, där jag vet precis allting, där jag är väldigt säker på allting, den tron kommer någonstans att knäckas. Och då tänkte jag att vi skulle titta lite på hur kan vi få ihop det här med tron. Jag tänker att efterföljelsen och mitt liksom görande av den tror jag bär har lite olika bitar. Och därför har jag fått låna faktiskt en, en liten sak. För jag tror jag ska försöka förklara för er hur jag har tänkt nu. Jag har lånat ett cykelhjul. Det här är alldeles för fint för att sitta på min cykel, men, men det är ett cykeldjur. Och Nu ska jag försöka reda ut lite begrepp för er och så ska vi titta på det här tillsammans. Det var nämligen så här, jag ska säga vart det började här. Jag går inte alltid och liksom, jag, jag höll på den här veckan och tänka på vad, vad jag skulle predika om och jag hade landat i det men så tyckte jag inte att jag fick upp det riktigt och sen i torsdagsmorgon när jag slumra till igen på morgonen så drömde jag. Och den där drömmen fastnade i min hjärna och så blev det en predikan runt omkring det. Jag drömde att jag cyklade. Och jag tyckte att det gick väldigt trögt. Och när jag tittade efter lite med så tittade fram så såg jag det här hjulet som snurrade Ja men hjälp, det är ju ingen luftig och förresten det är ju alldeles trasigt. Det är inte konstigt att det här går trögt. Och sen vaknar jag. Eh, och det där var inte bara lite liten punktering eller så utan det var liksom sådär trasigt som ni vet man kan se lastbilshjul eh, eller däck som ligger ut med vägen. Alltså det var sådär så det låg långa flager liksom av det. Eh. Det var ju inte så att jag säger att den här drömmen var av Gud. Men min tanke fastnade i den. Och därför så har jag lagt den här predikan på det sättet. Om jag då tänker att det här ska föreställa ditt och mitt. Din och min tro. Eller livet med Gud helt enkelt. Så ska jag snart försöka förklara det. Men innan jag gör det så skulle jag... Nej, jag ska förklara lite grann först. Jag tänker att själva livet som... Du och jag och alla människor får av Gud. Det är liksom den här fälgen som är här. Det är där vi liksom tar emot av Gud. Det är vårt. Det är vårt liv vi ska leva. Och då är det så att jag någonstans... För att det här ska fortfarande vara runt. Och inte, inte liksom... Forma sig precis efter min väg fram genom livet så behöver jag ha ekrar. Alltså jag behöver sätta ihop det här. Det är inte så, är inte så lätt att hålla det här runt egentligen. Jag tror det är ett bra hjul och det skulle nog hålla ett tag men kanske inte för allting. Och då kan man tänka att vad är det jag ska liksom fästa upp mitt liv på för att det ska hålla? Och då har jag tänkt mig att det här kallas för nav i mitten. Så mycket vet jag. Jag vet inte hur det fungerar och jag vet egentligen inte riktigt hur det ser ut här inuti. Men det gör ingenting. Jag vet att det fungerar faktiskt. Och då tänker jag att det här är Gud i mitten. Jag kan ju välja att låta bli att fästa mitt liv i Gud- det är ju faktiskt helt frivilligt. Jag kan försöka fästa det i mig själv och ha äklar som liksom sitter rakt över så här. Men jag lovar att det kommer vara lite svårt att få det här att hålla runt. Och för någonstans är det liksom navet här som gör att det hela tiden behåller den här formen. Och då ska jag läsa varför det är Gud vi ska ha som nav. Nu hände någonting. Jag, jag pratade. Nej, det var det. Bra, tack. Eh, Saltaren. I salm 90 så står det så här. Det är Mose som. Det står här Gudsmannen mannen. Mose som ber. Och så säger han så här. Herre, du har varit vår tillflykt från släkte till släkte. Innan bergen blev till och du skapade jorden och världen. Ja, från evighet till evighet är du Gud. Och då tänker jag så här. Jag kan fästa mitt liv i min familj. Jag kan ha det fäst i mina traditioner som vi har. Jag kan ha det i de svenska försäkringarna som finns- det kan göra livet tryggt och bra. Där kan jag liksom haka fast mitt liv i. Men det är så mycket som är ostabilt med det. Men att få fästa det i Gud som är evig och som alltid finns. Det är säkert. Så där någonstans landar jag i. Att jag väljer att ha mitt liv fast i Gud. Men hur sätter jag fast det då? Då tänker jag att de här ekrarna Jag hoppas att ni ska förstå mina tankar här nu då. Men ekrarna, att de är lite olika saker i våra liv. Det kan vara de här värderingarna vi har. Det kan vara sånt som jag tycker är viktigt i livet. Och jag tänker att en av de viktigaste sakerna som Gud har gett oss- det är ju faktiskt sitt ord- Och om jag har har det som som någon av de här som sitter och håller fast det. Då är ju det viktiga med en eker att den sitter fast där och att den sitter fast här. Om den är loss på det ena eller det andra stället så kommer den mest att vara i vägen. För då kommer den liksom... Ni kan se det framför er va? med ekrar som sitter på ena eller andra stället, hur de fladdrar. De är bättre att ta bort sådana ekrar och ersätta med andra som sitter fast både i där och där. Jag tänker att vi har en del ekrar i våra liv som, som bara sitter fast i Gud men som aldrig har landat i mig. Och jag förstår inte riktigt varför de finns där. Och det, det, liksom, det är mest som att de bara fladdrar och far där. Och någonstans tror jag att det är viktigt att, att det får landa i oss. Där du vet om Gud, där du kan om Gud, eller det du tror att du vet. Det behöver du liksom få landa i ditt liv. Att det, att det blir en verklighet hos dig. För annars så kommer det ju inte riktigt hålla... Då kommer inte det här hjälpa att få det här att gå hela vägen. Jag tänker mig Guds budord kan vara såna där saker. Vi vet på något vis vad Gud har sagt. Och så ska jag tänka att håller jag med om det där eller inte. Där kommer lite min brottningskamp med tron in. Att jag liksom... Brottas med det här? Ja, vad tänker jag egentligen? Kan det här stämma? Vågar jag lita på det fast jag inte riktigt förstår det? Vågar jag tro att det han har sträckt ut till mig är bra för mig? Och En av de viktigaste sakerna, det har vi hört om mycket här, som Gud faktiskt har sträckt ut till oss. Det är sig själv, Jesus Kristus. När Jesus kom hit så gick han härifrån ut till oss. Så han band ihop det här på något vis. Och så levde han livet här. Och jag kommer tillbaka till vad han gjorde mer. Men jag skulle vilja säga att det här också är Förutom att det är bibelordet- så är det alla löften som han har gett. Och det är även församlingen, tänker jag- är en sån här eker- som, som liksom håller ihop det här- som gör att min tro får en hållbarhet- får hjälp att hålla fast i Gud. Om jag nu- skulle välja att ha det så här som, som så långt jag kommit. Då måste jag plocka bort det och det ska jag inte göra nu. Jag tänker att när Jesus kom hit och blev människa. Levde tillsammans med oss. Då gav han oss ett nytt liv. Som är liksom kött och blod. Som är verkligt. Det är inte bara de här lagarna som fanns i gamla testament. Så här ska du leva, så här ska du göra. För om vi bara har det, då skulle jag vilja påstå att det blir religion av det. Men så kom Jesus och han levde vårt liv. Och han gav det ett annat innehåll. Och när vi tar emot Jesus, då är det som att vi får ett däck utanpå den här fälgen. Och genast så blir det lite mjukare att möta oss. Det blir mer lätt att ta sig fram- Men han gav oss inte bara däcket. För om vi kör på bara däcket så kommer vi ganska snabbt att gå sönder. För de här lagarna och det här, fälgen kommer att att ta sönder däcket. Men då har han gett oss den helige ande som vi kan få fylla det här däcket med. Och det gör att det blir lite distans liksom. Det är... Ja, det blir luft som bär oss egentligen. Det är ju luften som bär en cykel framåt och som gör att den lätt kan rulla. Den är fortfarande lite smidig på grund av däcket här. Den kommer att liksom ta sig fram med väldigt stor skillnad. Men den här luften den behöver fyllas på emellanåt och den behöver liksom förnyas. Fälgen, den är där. Den, den bör man för det mesta inte göra så mycket åt faktiskt. Visst, den kan få sig en smäll ibland och kan behöva justeras, säger säkert ni som, som cyklar mycket. Jag cyklar bara till och från kyrkan här. Liksom. Det är inte så mycket. Men, men ändå tänker jag att det här däcket det, det kan bli slitet. Och fast det är fyllt med luft så kan det få punktering. Och Jag tänker att det är olika saker vi möter i vårt liv. Som ger oss punktering. Eh, och då får vi komma till honom som har gett oss det här livet. För han är liksom verkmästaren i eh, cykelverkstan. Tänker också att vår församling har en längtan efter att få vara en sån där cykelverkstad. Där vi får liksom Mötas. Där vi får hjälpa varandra framåt. Där vi kan få kika på vilka ekrar har du valt i ditt liv? Vad är det som håller ihop ditt liv? Vad är det som gör det här fast? Så om ni nu hängde med i mina tankar så var det här alltså Gud. Det här är lite värderingar. Det är olika saker vi tycker är viktiga. Och Det här är vårt liv. Och så har vi tron på Jesus som Liksom gör skillnaden. Det är inte religion, det är en relation vi lever i. Men den behöver ständigt fyllas med den heliga ande. För att få kraft att gå framåt. Nu tror jag jag ställer ifrån med det här hjulet här ett tag. Så får ni kika på det. Lite så under tiden jag fortsätter. Då... Ska vi se vart jag är i mitt papper bara. Tänker jag så här. Att ibland. Om vi tänker nu att vi, att vi plockar isär det här däcket lite och ser vad, vad händer med de olika delarna om vi plockar bort dem. Ehm, navet har vi pratat om att det, det behövs där i mitten för att liksom hålla fast allting och de här ekrarna behöver koppla ihop mitt liv med det jag tror på, det jag grundar mitt liv på då tänker jag att det finns en del sådana här fasta saker i ett hjul det finns saker i vår tro som helt enkelt bara behöver finnas där det är som en grund vi står på och det är, det är en del kanske rutiner i vårt liv det är, det är de här sakerna som jag kan luta mig mot ibland kan det bli så att om jag inte har det här som är väldigt stabilt utan jag tänker att min tro handlar väldigt mycket om hur jag känner idag då är det som om jag bara har den här eh, innerslangen liksom bara eh, som kan fyllas på med luft och så blir det punktering och då faller allt men jag tänker att vi behöver en tro som liksom bär igenom de här punkteringarna. Ibland när däcket rasar sönder och jag vet inte om jag överhuvudtaget tror. Så finns det ett system som faktiskt rullar vidare under tiden jag får läka ihop igen. Och där tror jag att det finns en del saker i församlingen- som får vara det i min tro. Därför väljer jag ganska många av att vara den gemenskap som vi har här. Inte en gemenskap där vi liksom touchar varandra med fälgar eller sprutar stenar omkring oss. Men en gemenskap där jag får korrigeras och möta andra. Som gör att om jag kommer in i en period i livet när det är väldigt tungt. När livet inte blev som jag tänkte, ja, när det ser ut som det är alldeles söndertrasat, då kan jag bäras av de andra. Jag kan få komma hit till gudstjänst och inte be en bön och inte sjunga mig i en sång. Men jag kan få sitta här och låta det få flöda över mig. Det är min längtan att vår församling skulle få vara den platsen dit jag kan komma när jag är så svag. Så att jag inte orkar någonting. Nu vet jag att det också kan bli perioder när jag inte ens orkar komma hit. Men också då kan du få bli buren av andras tro. Av det andra ber. Av det av vad andra tar till sig och växer i tro. Men så finns de där perioderna när jag brinner av energi. Och när jag tänker, wow, tänk! Jag vill faktiskt förändra vår stad. Jag vill vara med och göra skillnad. Då får jag vara med och ge det in i en församling. För då, när jag ger det, så läggs det tillsammans med alla andra. Och så blir det så stort. Jag tänker... i. Det här kapitlet vi läste i Johannes, det första jag sa där i kapitlet, det var brödundret. Det var en liten pojke som kom med sin lilla massa. till Jesus och så sa här kan du få. Och när jag gör så med min kraft och min energi och så ger jag den in i det här sammanhanget så är det inte beroende av att jag ska orka hela vägen ut. Utan det hamnar i... Guds stora famn. Och tillsammans gör vi mycket. Men det vi också gör tillsammans läggs ihop med Guds stora välsignelse. Och så blir det något riktigt stort av det. Det här tycker jag är fantastiskt. Att få ha en församling. Där jag kan få ge min energi in. Jag kan få växa. Jag kan få blomma i mina gåvor. Jag kan få finnas med Och samtidigt så kan jag veta att det brister den dag för mig. Och jag inte orkar. Eller bara är i en period när jag tycker att nu är det jättetufft. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro. Så kan jag få komma och bli buren igenom den här perioden. Av att det finns andra som just då har kraft och vill göra det här. Men... Samtidigt så tänker jag att det här är väldigt skört. Jesus sa en gång i Matteus kapitel 11 och vers 28. Jag måste läsa den innan jag går vidare. Matteus kapitel 11 och vers 28. Kom till mig alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så ska jag ge er vila ta på er mitt ok och lära mig för jag är mild och ödmjuk i hjärtat då ska ni finna ro för era själar till mitt ok är mildt och min börda är lätt jag får både komma och lägga av mig hos Jesus och jag får ta på mig och vara med och hjälpa till och bära men det är inte någonting hårdomare som står där. Nu har du sagt att du ska vara med i det här. Sköt ditt jobb nu. Utan jag får liksom komma och ge in i den här gemenskapen. Och då skulle jag vilja lyfta just där vi är i precis nu i församlingen. Jag måste få visa er några bilder. För igår kväll hörde ni att vi hade en samling här. Och det här var någonting som vi inte har gjort. Utan vi har gjort... Alltså det var första gången vi gjorde det här och det var lite experiment. Och vi tänkte hur ska det här gå? Och det var några som tog ansvar och gjorde det här. Och ni vet när man kliver in och tar ett ansvar så är man lite så här. Hur kommer det här gå? Kommer det bli bra? Och först hade vi Bibelskolan här uppe. Det har jag inga bilder ifrån. Men sen... Ja, förresten har vi några av bilderna samtidigt. För samtidigt var det barnvakt och då var det lite pyssel för barnen. Och vi gjorde faktiskt mellomikrofoner. Vet ni vad det är? Ja, det var ju faktiskt så att det var final i Melodifestivalen. Den svenska biten där. Sen heter det inte det, brukar min dotter säga. Så ja, Melodifestivalen var det final i igår. Och... Då hade det ju antagligen varit så att många av oss hade suttit hemma framför vår egen tv-apparat och tittat på det. Så vi tänkte om vi har gemenskap här så kan vi titta på det här tillsammans och samtidigt prata och så. så. Så mycket andligt var det i den samlingen. Men vi hade det väldigt, väldigt trevligt. Så nu tror jag att ni ska, ni ska se om det funkar med lite bilder där. Ehm, ja, här spelade vi pingis ute i Antren. Ehm, nu är det lite ljust men jag ska försöka tolka det. Du kan bläddra de bilderna bara. Här är det barnen som pysslar då, då och under tiden de andra fick bibelstudier. Och så leker vi och sjunger lite samtidigt där. Då. Det är jätteroligt att springa här ute när man är liten. vet ni. Här sitter vi faktiskt vid långbord inne i kaféet. Vi beställde pizza och några åkte och köpte. Och så tittade vi då på, den där var på en stor bild på väggen. Och här var det pyssel igen. De där får rulla vidare. Vi hade det väldigt trevligt. Det var alla generationer där. Det var en väldig blandning. Jag tror vi var så där drygt 50 personer som hade en trevlig kväll. Varför gör vi det här då då? Jo, därför att vi tror att i den här gemenskapen behöver vi lära känna varandra. Jag ska berätta en liten kort berättelse också från igår. Ibland, Jag är en ganska sån här inspirationsmänniska och saker jag ska göra hemma behöver jag få inspiration för. När jag går till jobbet och gör mitt jobb så kan jag göra det ändå. Men hemma är det svårt om jag inte blir inspirerad. Men våran häck på framsidan behöver klippas- och jag har gjort det en gång förut, det var för ett år sedan, ungefär lite senare. Med en sån här elektrisk häckgrej, ni vet. Sådär, sax heter det va? Mm. Och så skulle jag klippa den. Och jag var jättestolt att jag hade energi. Då jag hade liksom bestämt mig då, det innan, är det fint väder imorgon, då ska jag ta några timmar. Och så ska jag gå ut och klippa den där häcken. Och, wow! Vad duktig jag kände mig när jag liksom hade dratt fram alla sladdar och jag hade fixat det mesta utan mycket min man då, som brukar fixa sånt. Eh, och jag gick där och klippte och kände mig jättestolt. jag kom ungefär till halva räcken så gick det inte att sätta på den här längre, den funkade inte. Och då tänkte jag, oj nu har jag nog kört lite för hårt så jag la den ifrån mig. Och så tänkte jag refsa lite nu under tiden. Och då kommer mycket ut och så där, går det bra? Ja, sa jag. Men den går inte just nu. Jag har nog kört för hårt med den. Nej, sa han då och låg lite. Då har det nog blivit någon kortslutning, sa han. Jag ska titta på den. Och så tittade han på den. Och så bytte han kontakt och grejade. Och, och fixade. Men så kom han nu till mig och så sa, vet du en sak, sa han. Det går inte om man sågar i sladden. Eh, och det insåg jag med, att man inte får såga i en sladd. Men nu var det så att det hade jag gjort utan att jag märkte det. Eh, så det var orsaken till att det inte gick. Men då sa han, jag fixar det. Sa han. Och då tänkte jag så här. Vet du, att när han kom ut med den där hel igen, då hade jag hunnit räffa undan det första och då fick jag så mycket energi av det, att han hade hjälpt mig. Att inte jag hade behövt komma in till honom förlåt, jag körde faktiskt av sladden. Och du vet hur det, hur det kan bli ibland. Och jag fick inget skäll av honom, han var väl på bra humör igår helt enkelt. Eh, han sa inte, oh, vad klumpig du är, förstår du väl? Utan han, han sa bara, jag fixar det. Och så orkade jag göra hela häcken klar. Så alltihopa blev klippt och undanräffsat Och jag kände mig jätte glad. Hade han kommit ut och sagt Fattar du inte det där? Förstår du väl att du inte kan göra så här? Vet ni vad som hade hänt? Ha! Hade jag sagt. det själv då! Och så hade jag tjurat ihop för så ja, ohelig är jag emellanåt. Och då tycker jag att då kan du göra det själv faktiskt. Du kunde åtminstone sagt, sett att jag försökte. Men så där tänker jag ibland Att det är lätt att det blir i församlingen. Vi är olika sorters människor. En del är jättenoga och gör allting jättefint. En del går med på inspiration och det ser ut lite efter att man har gjort det. Det blir inte riktigt lika ordentligt. En del är sådana som sätter igång saker. Och andra är sådana som är så duktiga på att förvalta och ta hand om och sköta om. Och ibland kan vi ha lite svårt att förstå varandra i det där. Och så istället för att avlösa varandra, komplettera varandra och hjälpa varandra så kanske det kommer ut lite för mycket vassa ord. Och så orkar vi inte göra färdigt. Därför att luften liksom gick ur oss. Vi fick punktering helt enkelt. Min bön och min längtan nu är att... Det här skeende som är i vår församling, där vi börjar få lite tro, det här ska hända nu, vill vi be för det, var rädd om det. Se, vart finns de där? För ibland så tror vi att de här som sätter igång och startar, att de är så stora och starka. Men vet ni, ingen av oss är stor och stark. Alla är vi bräckliga människor som behöver varandra. Där vi kan få hjälpa varandra och uppmuntra varandra. Vi kan få korrigera och så ibland. Men då ska vi först ha älskat varandra väldigt mycket. Så står det i Bibeln faktiskt. Så jag skulle vilja att du är med och ber. För det som händer i vår församling. Ser vad du kan uppmuntra någon Till att orka vidare. Se vart du kan kliva in. Och för det behöver vi lära känna varandra. Då är en sån här generationshäng. Det kallar vi de här gångerna när vi ska träffas. Jätteviktigt. Att vi får lära känna varandra. Att vi ser vilka vi är. Och är nu du inte en jättesocial människa som tycker. Det blir så jobbigt och stökigt när man säger många. Ja då har vi hemgrupper. Då kan man få vara i en liten grupp. Där man kan få lära känna och där man kan få växa i sin tro. Och man kan få blomma och få använda sina gåvor. Men hur ska jag då hitta en rytm i mitt liv, tänker jag. Som gör att jag har både, både det här stabila och stadiga. Och jag har det mjuka. Och jag fylls på av den heliga ande. Då tänker jag att det finns en del saker som man kan göra åt det. Hur många av er brukar tänka och ta väldigt stora beslut för att ni ska gå borsta tänderna på kvällen? Nej. Det brukar inte kräva så mycket energi. Man bara gör det. När jag ska gå och lägga mig så går kroppen automatiskt över... Liksom förbi toaletten och så borstar man tänderna och så, det tillhör liksom själva skeendet och där skulle jag bara vilja ge en rekommendation och nu är inte det här något krav, någonting, det här måste vi göra utan det här kan vara ett, ett sätt att tänka och jag vet att många av er har det så jag tänker till exempel om gudstjänsten Cecilia och hon inledde där hon pratade om, vad fantastiskt det är att få mötas om jag har gudstjänsten som en del i min livsrytt och det här tror jag är en ganska sund grej att ha. Därför att vi ser att Bibeln säger att var sjunde dag så behöver vi liksom stanna upp och vila och komma till Gud. Om jag har det i min almanacka att jag vet att på söndagar går jag till gudstjänsten. Då kommer inte det att kräva någon särskilt mycket styrka och kraft för att ta mig dit för att det finns med i min livsrytm. Och då kan jag ibland ta ett beslut att inte gå på gudstjänsten därför att jag har någonting annat. Eller därför att, att det här hände. Eller nu var jag så trött och måste vara hemma och vila mig. Eller omständigheter som gör det. Men det finns med i min livscykel. Då är det mycket lättare att komma hit. Tänker också att jag egentligen varje dag skulle behöva en liten stund. Själv med Jesus. Den behöver inte vara lång. Det behöver inte vara mycket. Men kanske någon sån här bibelvers som vi bad tillsammans här i början. En liten stund där du liksom lägger dagen i Guds hand eller tackar Gud för dagen. Du kan göra den där väldigt individuell, Men få med den i din liksom rutin. För då kommer den inte kräva någonting. Man brukar säga att det tar ungefär sex veckor. Läcker att skaffa sig nya vanor. Så det kan vara lite jobbigt i början. Så där, visst visste jag det skulle jag gjort. Och det. Sen liksom blir det som tandborstningen. Så där. Det är vägen liksom, när jag går och lägger mig. Så är det, och liksom, just den där bibelversen också. Så. Varje gång kanske den inte ger mig så mycket. Men den gör någonting med mitt liv. Det blir en efterföljelse. Där jag väljer att plocka in... Bitar i mitt liv som kopplar ihop mig med Gud på ett sätt som gör att det rullar lättare. Det är inte så att du ska få dåligt samvete om du inte går till kyrkan någon gång, eller inte tar fram din Bibel och läser, eller nu har jag inte bett. Därför att det är inte så att du behöver bära din tro. Tanken med att tro är att tron ska bära dig. Du behöver inte gå i försvar för Gud. Det är Gud som tänker försvara dig. Ibland tror jag vi tänker lite fel här. och Jag skulle önska att du idag fick slappna av i att din efterföljelse handlar om att vara med och bygga Guds rike- Men det handlar inte om en massa krav. Jag tror att det är faktiskt ekrar som du behöver klippa bort i ditt liv. Alla de där kraven du har. Utan istället komma till Gud och känna Gud, du har ju gjort allt för mig. Jesus, du gav ditt liv för mig för att jag skulle få liv. Och nu vill jag dela med mig av det här. Jag vill att det ska finnas en miljö där människor kan komma och få tag i det här. Där. Skulle jag önska att vår församling, precis som alla andra kyrkor och församlingar, kan få vara oaser ditt människor kan hitta fram till källan Jesus Kristus. Men det måste börja hos dig. Din tro ska inte vara en religion av lagar och regler. Du måste följa och få dåligt samvete så fort du inte följer dem. Ditt liv ska inte heller bara vara byggt på känslor- som lätt blir punkterat av vad andra säger. Men du ska fortfarande vara mjuk och ömtålig. Och du kommer att få punktering under livet ibland. Men det är inte så farligt. Det går ganska bra att laga en punktering. För du har en Gud som älskar dig över allt annat. Och han vill dig väl. Han vill att du ska få blomma i dina gåvor. Och han vill att du ska få se... Under i ditt liv. Han vill att du ska få se andra människor genom dig hitta vägen till honom. Vi ber tillsammans. Tack Jesus. För att du är en Gud som vill vara i centrum i våra liv. Inte på ett vis för din egen skull. Men därför att du vet att våra liv håller bäst. När det är dig vi har i centrum. Hjälp oss att inte bara se det tunga budord och allting utan hjälp oss att ha det som en fast grund som på något vis får hjälpa oss att rulla vidare när det inte känns som att vi kan göra det. Tack för att vi kan få vara med om och bli buna av din nåd och av varandra och av gemenskapen. Tack för att du vill hjälpa oss att hitta de där sakerna i livet som gör att vi kommer till dig och blir påfyllda av din heliga ande gång på gång på gång. Tack för att du vill hjälpa oss i vår efterföljelse. Hjälp oss att ha en tro som bär igenom livets omständigheter. I genom livets svårigheter och blir starkare och fastare av det. Tack för att du är här just nu. Amen.